0: Hey, on, bro. Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Pan Perú. Y como siempre me encuentro con Nick. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Nick?
1: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Pan Perú. Y así es, hoy hemos conseguido una invitada especial. Tío, cuéntanos un poco más sobre ella.
0: Así es, Nick. La invitada del día de hoy tiene certificaciones por todos lados. O sea que sa sabe de la materia, de todas maneras. Pero lo más interesante de todo es que ha sacado un emprendimiento que se llama Gabriela Fitness Program. Sin más, le damos la bienvenida a Gabriela Fitness. ¿Qué tal, Gabriela? ¡Aplausos! Oh. Muy
2: amable. Muy amable por la, por la invitación y la oportunidad de esta entrevista.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, gracias. Todo tranquilo.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Ahora, a nosotros nos interesa saber más acerca de tus inicios en el mundo fitness, ¿Qué, ¿qué es lo que te motivó a empezar a entrenar, a alimentarte mejor?
2: Bueno, yo te cuento, yo tenía 14 años cuando inicié en el mundo del fitness porque tenía mucha barriga, o sea, tenía mucha grasa abdominal y yo era muy flaquita, pero acumulaba mucha grasa en el abdomen. Para esto, lo que me motivó ir al gimnasio fue que nunca me dio bola uno de los chiquitos que me gustaban en el colegio. <risa> para estar, para estar, ¿no? Y básicamente partió eh, de ahí mi cambio, porque uno cuando obviamente no se siente bien eh, en la autoestima, te sientes que no estás seguro de ti mismo, quisieras mejorar, muchas personas no toman el riesgo de empezar. Simplemente es como se queda en un sueño, ¿no? Quisiera, pero nunca lo hacen. Claro. Y realmente yo le comenté a mi mamá en ese tiempo, porque yo estuve como cinco años detrás de este chiquito que nunca me dio cola. Entonces yo le dije a mi mamá que ya me sentía mal, que me sentía súper triste, que quería sentirme mejor. Más que nada yo sentirme mejor. O sea, claro. yo no sentirme rechazada. Fue por ahí que partió. Bueno, mi mamá wow. me motivó y me dijo, métete al gimnasio, te matriculo en baile. Empezó por ahí, me metí a una ah. clase de baile Me metí a una clase de full body Y poquito a poquito se empezó a volver un hábito Para esto yo no comía sano Yo nunca hacía educación física en el colegio Siempre le pedía a mi mamá que me, que me ¿Cómo se dice? Que me justificara Y me estaba <risa> en trabajo de educación física <risa> Siempre fueron escritos El profesor me mandaba a hacer unas maquetas de natación Con muñecos Mientras mis amigos se rompían el brazo del taburete Lo mío era Más manual Entonces por ese lado fue como que súper divertido Yo no te comía ni una vainita wow. No podía ver una fruta Detestaba la comida Me comía toneladas de galletas Todo mal la cosa es que todo por ahí empezó, o sea, empecé con el baile, el full board, y así claro. poco a poco empecé a agarrarle, se podría decir, este más amor al ejercicio y de ahí al año 3, más o menos un año y medio que año y medio, mejor dicho, que sí. estaba haciendo spinning, baile y demás, pues me metía en las pesas. Pero empecé a hacer poco a poco, a entrenar y demás. Para esto, mi objetivo no era en un gran físico, era como que simplemente bajar la, el exceso de grasa que tenía en las bombas, literalmente. Claro. Ajá, y bueno, claro. así poco a poco empecé a avanzar. Fue, fue ahí el inicio, ¿no? De todo.
0: Claro, claro. Eso, eso que mencionas, que la verdad mucha gente... Cuando es joven tiene muchas inseguridades, muchos problemas, incluso psicológicos, por el hecho de, de que en el espejo no se ven bien, ¿no? Y de alguna u otra manera buscan realizar la actividad física para que esto, esto influya tanto en su autoestima, en su personalidad. O sea, me parece bastante interesante. Pero ahora quería saber, en este proceso de cambio físico, que definitivamente, o sea, por tu Instagram se ven los resultados, o sea, de, de todas maneras... Ha había un cambio, entonces yo quería saber qué dificultades encontraste en este proceso, ¿no? Porque de repente, no sé, la falta de motivación, o quizás un día dijiste, pucha, ya me cansé de entrenar o ya no quiero comer así, ¿nos podrías contar un poco más de las dificultades?
2: Sí, claro, mira, ya son 10 años, wow. eh, comencé hace 10 años, y um, sin parar, no lo dejé, pero sí, tuve un montón de dificultades, de hecho me aburría, o sea, ya no quería seguir con la dieta... Me molestaba no tener la vida de los demás, o sea, me molestaba no comer lo que los demás comen, me molestaba no comer si no quería, o sea, no tener ese régimen, porque yo como cada dos horas, tres horas, depende, ¿no? Pero tengo una disciplina en mis comidas. Me molestaba eso, o sea, quería regresar a como era antes. Y muchas veces ha habido trabas, incluso no tenía ganas de entrenar, tenía flojera, incluso muchos problemas, tanto laborales, emocionales y demás, te quitan los ánimos de continuar, entonces es ahí tú donde tienes que levantarte, ¿no? Y también una de mis, te podría decir, experiencias más fuertes fue cuando yo me lesioné las dos rodillas. Oh. Eh, en ese tiempo no sabía entrenar correctamente, Son, fueron hace tres años y medio, o sea, entrenaba siempre fuerte, 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 entonces no sabía cuál era el ritmo correcto, ¿no? Que siempre hay que entrenar un día fuerte, otro día más suave y así, nunca fuerte, fuerte siempre, ¿no? Porque te lesionas. Y para esto me lesioné las dos rodillas y los cinco médicos que me revisaron me decían que nunca iba a volver a pisar el gimnasio en mi vida. O sea, que Oy, ya me vaya despedir de gimnasio. Qué fuerte,
0: qué fuerte. Los cinco. Eh.
2: O sea, ya me querían operar las piernas. O sea, me querían operar las rodillas. Todos los médicos me decían, no tienes otra que operarte. Y ni siquiera operarte para entrenar, sino operarte para caminar. Solo para oh, caminar. Imagínate la depresión que yo tuve. Tres meses sin caminar bien, sin poder entrenar. Y justo me vio en la mejor etapa cuando estaba mejorando aún más. Imagínate, yo pucha me tiré a morir, pero tenía dos opciones, una, tirarme a morir y renunciar, y otra, seguir adelante con mis medios. Entonces lo que dije, a mí la verdad lo que me salió fue la fe, así te lo digo. Nunca, nunca perdí la fe de que volvería a entrenar. Y así fue, llegué a manos de un doctor que realmente fue bueno, y que me revisó, y gracias a Dios, yo vi mis placas y todo, porque era un especialista en atletas olímpicos y fisicoculturistas. Y él me dijo, tú no necesitas operarte, lo único que necesitas es descansar 15 días y vuelvas a entrenar. Oh, y yo no qué, lo
1: podía tal, ¡Qué tal de diferencia! Y Entonces, diagnóstico.
2: Sí, yo no lo podía creer, porque cuando los anteriores médicos me revisaron, las rodillas las tenía como que más inflamadas y más ya graves, ¿no? Uh -huh. Pero al poco tiempo fui donde este doctor y las tenía mucho más, se podría decir, desinflamadas y demás... Y yo tenía mucha, mucha fe, entonces felizmente ese doctor me dio 15 días de descanso, una que otra formada y reposo, uh -huh. al día 16, paradita en la puerta del gimnasio, uh -huh. volví a entrenar, <ríe> y créeme, mejor que antes, y sin operarme. Eso fue como que una de las muestras más grandes que la vida me dio de que nunca tienes que rendirte cuando deseas la vida, o sea... Tanto, tantas eran mis ganas por lograr Lo que siempre quise Que dije, a mí ni siquiera si me cortan las piernas Me van a parar
1: ¿Qué, qué, O sea, qué bonito escucharte esta historia no este, Yo justo tuve un mes con yeso Y ha sido el peor mes de mi vida Y literal todos los días me moría por entrenar Pero o sea, ya luego haber escuchado tu historia Creo que no es nada comparado Con lo, con lo que viviste ¿no? Y me alegro bastante que hayas podido salir adelante Con, con el diagnóstico que te dio este, este doctor ¿no? que, Y ahora, ¿eso hace cuánto tiempo fue? Disculpa
2: dos años y medio, casi.
1: Y ya sigues entrenando normal, como si no hubiera pasado entreno,
2: nada. Entreno mucho mejor antes.
1: Mucho mejor más fuerte
2: que antes. <ríe> Muy bien, o sea, como te digo, siempre hay un antes y un después de algo que tú decides si te, si te anula o te hace crecer. O sea, el poder de decisión está solamente en ti. Si tú dices, está bien, hasta acá nomás, porque tú te rindes, pues lo vas a hacer. Pero si no, no. O sea, tú te sobrepones al problema porque así es, o sea, es decisión de cada uno yo, mi forma de ser es así o sea, a mí nada me detiene, cuando yo quiero algo siempre lo logro, o sea, si tengo que trabajar el doble o tengo que amanecerme más o lo que sea, siempre lo termino logrando entonces, hay que forjar esa disciplina, hay que tener eh, como te digo, esa constancia o sea, nunca abandonar por más que las cosas se ponen difíciles, yo tengo muchos alumnos que me dicen, no me ha resultado dos manos, lo voy a dejar entonces, no es así, o sea, a mí me ha costado más de siete años tener mi cuerpo, así, a rajatabla. ¿Por qué? Porque mi genética no es la mejor, créeme, mi genética es una de las peores que existen. So, era flaquita, no subía de peso con nada, me, o sea, subía, pero grasa, era muy difícil. A mí me ha costado tres o cuatro veces más de lo que una persona con buena genética podría haberlo hecho menos tiempo. Yo wow, lo pues hice en ese tiempo porque obviamente mi genética no es buena, pero que Me esforcé más que los demás. Entonces no. eso quiere decir que en la verdad no hay imposible. Yo, O sea, a mí cuando alguien me dice, es imposible, es imposible para él, pero no para mí.
0: Todo Porque está si la yo mente. he hecho
2: algo, o sea, he logrado algo que realmente yo creía para mí imposible, ya no hay imposibles. Entonces eso es lo que yo quiero demostrarle a la gente, que sepan y se den cuenta que no hay imposible, lo imposible solo es solo mente tú lo creas. Ay,
1: wow. qué, qué, qué bonitas palabras, ¿verdad? O sea, sí, sí, motivadoras sí, sí, Qué inspiradoras. Sí. sí. Que, o sea, de verdad me, me alegra y me inspira bastante que, que se, hayas pasado por eso y que lo hayas superado ¿no? y que esté saliendo excelente. Y si bien ahora mencionaste la palabra alumnos, ¿en qué momento fue que decidiste ser, eh, tomar cursos? O sea, poder, poder impartir un poco más con, de tus conocimientos, ¿no? O sé sea, qué momento hice cambio de solamente entrenar para también enseñar?
2: Bueno, yo, eh, lo que muchos no saben es que yo soy diseñadora de modas, fue mi primera carrera. Entonces, mientras yo era diseñadora, yo estaba estudiando diseño de modas en la U, eh, llevaba a la par cursos o sea, así cortos, ¿no? De nutrición, de ser, porque era para mí. Nunca lo hice con el afán de, de enseñar, ni simplemente quería yo aprender para mí. Al final de cuentas, acumulé una cierta cantidad de certificaciones, me gradué de mi carrera y me metí a estudiar una carrera de personal trainer. Terminé la carrera de personal trainer y de ahí me seguí metiendo metiendo varias certificaciones y demás, así como que todo empezó como que para aprender para mí, porque yo quiero, se podría decir entre comillas, entrenarme, ¿no? Okay. Pero al final de cuentas me empezó a gustar, porque a mí me gusta mucho el tema de la nutrición, y ya desde, mí, desde que yo entré al gimnasio cuando tenía 14 por, por autodidacta aprendía, leía, me encantaba averiguar, ¿no? libros y demás, o sea, así fue que fui aprendiendo a lo largo de los años aparte de los entrenadores que tuve, tuve buenos entrenadores, tuve malos entrenadores, así que mi propia experiencia me pasé como por 10 entrenadores distintos y ya sé más o menos cómo es el trato y demás, entonces cuando terminé de estudiar ya la carrera de personal trainer y unas dos certificaciones más de nutrición y farmacología Sentí que podía enseñar, porque a mí me gusta enseñar, porque mi abuela era profesora. Entonces, yo la veía enseñar y, y eso me apasiona. Entonces, yo dije, yo también quiero enseñar. Entonces, empecé a enseñar y todo salió como jugando cuando tuve una amiga que tenía sobrepeso y me pidió que le ayudara a bajar de peso. Entonces, yo, como ya tenía conocimiento, le dije, está bien, te voy a ayudar. Pero no fue con el afán de, de dedicarme 100% a esto. ¿sí? Entonces, con ella empezó, bajó muy bien, se fue un cuerpazo, o sea... Y fue que todo el mundo la miraba y decía, wow ¿no? O sea, ¿qué tal el cambio que te has metido? En tres meses eras otra. Entonces, y yo no usé mis fármacos con ella. Simplemente fue solamente dieta y entrenamiento. Pero sí tenía una buena genética. Entonces se desarrolló muy bien. Y así empezó. O sea, otra persona se metía. Que Gaby, que me asesores Y así, y así, así empecé a crecer. Entonces, así ya formé la marca. Yo dije, esto es lo que quiero hacer. O sea, ayuda a la gente a lograr su objetivo. Ayuda a la gente a mejorar... A, a lograr su mejor vención a subir su autoestima a generar hábitos saludables estoy ayudándolo porque al final le cuento es lo que me gusta hacer y aparte le estoy enseñando ¿no? eso claro, es básicamente claro.
0: Sí, la verdad que en las palabras tan solo escucharte se nota esa vocación de servicio que tú mencionas y el hecho de querer enseñar a los demás ¿no? el hecho de transmitir el conocimiento que has adquirido a lo largo del tiempo con los cursos llevados y demás ahora yo te quería preguntar eh, ya trasladado más a algo eh, personal tuyo, ¿alguna vez pasó por tu cabeza quizás competir en alguna, bueno, vale la redundancia, competencia de, de culturismo o sí. por ahí quizás? Ajá.
2: Sí, sí, sí. Yo iba a competir. El año pasado, el, 2010, ah. 10, 19, no, 18. el ah, 2018, el 2018 iba a competir. Me preparé para hacer bikini, porque en ese tiempo no era, no tenía un cuerpo o sea, muy musculoso,
0: ¿no? Claro. Pero
2: al final le cuentas, eh, una semana antes de la competencia, desistí. ¿Por ah, qué? Mira porque mira. no me veía como yo quería verme. O sea, mi entrenador me podía ver bien y de todas para la competencia. Pero si yo no me veía como me quería ver, no salí ya estaba entrando a fase de deshidratación y todo eso, bueno la cosa es que no claro. salí, no competí, pero sí sé que y ya tuve la experiencia de cómo es una preparación para una competencia, me preparé seis meses y ahora hace unos tres meses me volví a preparar, a empezar a preparar para competir ya en otra categoría, en, voy a agarrar vueltas ahora y, nada, dio el coronavirus y
1: <ríe> <ríe> no
2: todas las competencias, pero, o sea, en las siguientes competencias que hayan, sin duda, cuando se pueda, quizá el siguiente año, mayo, junio, me imagino que ya se van a reanudar, ahí sí, sí voy a competir. Pero siempre trato de no perder el ritmo, ¿no? O sea, seguir entrenando en casa con lo mejor que pueda, comiendo lo mejor que pueda, para no perder mucho el tema trabajado todo este tiempo, ¿no?
1: Claro, y que mencionas un poco lo del tema trabajado, ¿Cómo has sobrellevado la cuarentena, no? O sea, has estado entrenando en casa, has mantenido la dieta, te ha costado un poco. Cuéntanos un poco tu experiencia.
2: Ay, no, sin duda afecta mucho el tema psicológico, porque eso de la... Todo parte de la psicología, o sea, cuando tú estás ansioso, estás con esas cosas de que no sé qué va a pasar, eh, o sea, todo eso hace que tu cuerpo simplemente tra quiera abandonar los hábitos que has venido optando hace mucho tiempo, o sea, has podido abandonar la dieta, la mayoría lo ha hecho, o sea, es triste, pero la mayoría ya come lo que lo que quiere, lo que puede, ya no entrena, porque dicen, entrenar en casa no es lo mismo que el gimnasio, pero yo siempre tengo una cosa, o sea, en casa se puede entrenar, sí. ¿Por qué? Porque puedes aplicar métodos de entrenamiento distintos. Existen más de cinco métodos de entrenamiento que no requieren utilizar peso, simplemente tiempo bajo tensión. O sea, un músculo o, digamos, un cuerpo que lo has venido trabajando años, no se te va a ir por uno o por tres meses que no lo entrenes a la misma intensidad. Al contrario, te va bien porque el cuerpo descansa. Reparas tu, tu sistema nervioso, este, tu tendones descansan de esa, podría decir, sobrecarga que has tenido tantos años de alguna otra forma le va bien a tu cuerpo eso no quiere decir que dejes de entrenar tienes que entrenar simplemente a un ritmo que no requiera tanto sacrificio ¿no? porque el músculo no se va el músculo se mantiene al, al mínimo estímulo, o sea, si tú le das un mínimo estímulo al, al músculo, no se te va igual mantener la cantidad de proteínas elevada para que no que no se empiece a degradar pero sí, o sea, yo entreno en casa, me compré para esto antes de la cuarentena, fue como Se que litoniza, yo lo que quería hacer era montar un gimnasio en mi departamento, tengo un espacio para montar un gimnasio para hacer mis personalizados. Ajá. Entonces dije, o sea, fue como que Tres o cuatro días antes de la cuarentena Me compraré, pues iré comprando comprar pesitas, así <ríe> Y compré y coronavirus ¿no? <ríe> Pero no es que tenga tampoco Gran cosa, o sea, tengo Pues lo básico para poder entrenar No es que tenga guau wow.
0: y, y ahora que has mencionado esto de los implementos De gimnasio que quieres comprar Que bueno, que has ido comprando eh, Tú tienes no sé, pensado a largo plazo, quizás eh, montar algún tipo de gimnasio, hacer un negocio relacionado a eso.
2: Sí, me gustaría tener pronto mi gimnasio. A ver, si Dios quiere el siguiente año, pero no en mi casa. De todas maneras, voy a abrir un gimnasio. Es parte de un proyecto mío, eh, pero es obviamente el gimnasio es mucha inversión, ¿no? Entonces hay que tener mucha cabeza para poder saber qué es lo que tienes que comprar. Y por lo general yo, o para iniciar, tienes que comprar lo que son pesos libres, ¿no? Barras, mancuernas, discos, cosas que se puedan armar y tú adecuarlas al tipo de entrenamiento que vas a hacer, ¿no? Entonces sí me gustaría el siguiente año de dos mediante tener un gimnasio, así no sea muy grande, pero hay poder tener personalizados y demás, ¿no? Pues sí, sí me gustaría mucho.
0: Buen, buenísimo, buenísimo Varela sí, definitivamente creo que a muchas personas en el mundo fitness como una, un sueño es tener un gimnasio propio o quizás un negocio pero ahora yo, bueno, te quería como pedir como para finalizar esta entrevista, no sé, algún consejo para la gente que tal vez está desmotivada ahorita en cuarentena o no quiere entrenar o está muy aburrida eh, y bueno, que los gimnasios de repente no van a abrir en mucho tiempo, como se, como se espera ¿qué consejos les podrías dar?
2: Bueno, lo que le puedo decir es que no se rindan, porque eh, mi, mi frase favorita es que tienes que ser como un cactus. Adaptarse a cualquier situación y nunca dejar de florecer. Esa es la idea, o sea, tú tienes que siempre adaptarte o sea, a las cosas. No porque haya habido un coronavirus o pandemia o lo que sea, vas a frenar tus sueños, porque los sueños se trabajan todos los días. Entonces tú decides si estás un paso adelante o un paso atrás, no importa si avanzas muy rápido o avanzas lento, pero lo importante es que avances no retrocedas. Entonces yo no me permito retroceder así sea medio centímetro lo que ha avanzado. Prefiero avanzar lento y salir así sea en lo mejor posible que tirarme a morir y sentirme derrotada, porque al final de cuentas cada uno se define como es, si eres un guerrero o eres un, uno más del montón, entonces yo siempre me defino como alguien del 1% que nunca ¿Qué? abandona lo que quiere. Entonces yo les puedo decir lo mismo que nunca abandonen porque si sus sueños no se concretan es porque ellos mismos no quieren que se concreten. Rendirse
1: jamás, así es. Así sí, es. qué buena frase la del cactus, la verdad nunca la había escuchado. Está bueno, está buena reflexión. Gabriela, <risa> muchas gracias por la entrevista que nos has brindado. Y déjanos tus redes, ¿dónde te pueden encontrar en Instagram? Para que te busquen y te sigan por la.
2: En Instagram me encuentran como Gabriela Fitness con doble L y con doble T y con doble S, porque Instagram no me dejó de registrar mi nombre así corrido ya no había <risa> ahí tienen el link de Gabriela Fitness Program en eh, Instagram y Gabriela Fitness Normal, o sea, Fitness Normal en Facebook. Uh -huh. Me pueden escribir si desean las asesorías, consejos, consejos y demás, ahí estoy.
0: Así es, así es, ya, ya escucharon gente, ya saben dónde lo pueden encontrar a Gabriela. Y bueno, como, como dijo Nick, muchas gracias por el tiempo que nos has dado, Gabriela. Definitivamente inspiradoras las palabras que nos has dicho, y a la gente estoy seguro que,
1: que le va a encantar. Ahora, a nosotros, Nick, ¿dónde nos encuentran? En Instagram nos pueden encontrar como pam.peru y en Spotify, digo, ¿cómo nos encuentran? Como
0: PAM Perú. Así es, gente. Ya nos vemos en un próximo episodio. Chao, gente. Cuídense. Muchas gracias, bueno. gracias. Gracias, Ariela. Chao. Stay